0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Den lille døde gutten på stranden i Hellas. Tårene fra skremte øyne med små sultne kropper i krigens Syria. Ja, flyktningenes desperate situasjon berørte oss i året som gikk. Og vi åpnet våre armer. Men denne uken faller Arbeiderpartiet på meningsmålningene fordi de framstår med en for liberal asylpolitikk, forteller ekspertene oss. Så stemningen svinger, men det gjør den ikke i norsk organisasjon for asylsøkere NOAS. Eko har fulgt generalsekretær Ann-Margrit Austenå. Det er bare noe som er på mm.
0: ah, Ja,
1: okay. hei, ja. Nei, på radio, du blir ikke filmet.
0: Nei, Nei. Nei. han, han vil... følger med meg. Ja. Mm -hmm. Ann-Margrit Austenå besøker det nya asylmottak på Råde i Østfold. Det kan ta tusen flyktninger på en gang, men i dag bor det bare 21 her. For det kommer ingen nye. Om det skyldes stengte gränser eller vinterkulla, skal være usagt.
1: Bare søkker fra Irak. Det går på Arabusk.
0: Politisjefen på rådemottaket heter Rolf. Det er han som stiller alle spørsmålene mens han viser oss rundt i mottakets andre etasje, der politiet gjennomfører dybde intervjuer med asylsøkerne. Den fullregistreringen har
1: han. Ja, hvor lenge det siden han kom? Eh,
0: til Norge. Ja. 27. september. September, september ja. Sånn og sånt som vi vet.
1: Ja. Ja. Mm. Ja, ja. Godt at det endelig skjer noe, da. Ja, det er det.
0: Den gangen i september blir han bara registrert. Så först nå... Mer enn tre måneder senere blir denne flyktningen fra Irak i intervjuet av politiet.
1: Ja, det er jo det vi opplever mye nå når vi nå er ute i mottak. Det er mange som har sittet i måneder nå. Og fordi det er mye akuttplasser opprettet på mottak med både mottaksansatte og driftere som ikke har varit inne i dette før, så har det ikke noe svar på alle spørsmålene heller. Så det er en sånn... Kjempesug etter rett og slett informasjon. Hva skjer? Ja. Ja. Når skjer det noe? Ja, mm. det blir mye venting også. Ja. Men hva, hva sier dere noe nå om eh, tid, altså forespeilingen? Når, eh... Hvis de spør, ja. så sier vi det at vi vet ikke vet hvor lang tid det kommer å ta, men det kan jo ta en god stund. I fassen her så kan det jo ta veldig lang tid. Da.
0: Dette kan ta veldig lang tid, sier politiet på rådet. Men er det et problem?
1: Ja, det er kontrollet her. Er det Bjørnebæk der også? Ja,
0: det er Bjørnebæk. Alle fra Bjørnebæk ble bare registrert for flere måneder siden. Han som sitter i denne båsen for intervju, gir meg svar på hvorfor venttiden er ett problem.
1: Du får vel spørsmål om får du det? Mye ja, spørsmål om, om ja. Ja, ikke sant? hva skjer videre, og når skjer det noe og...
0: det gjør vi ja. mm. han har jo familie igjen i i Emiratene da mm. som han ønsket å få til Norge så ja. vil jo vite ja. hvor fort han vil få opphold og så videre mm. Palestina, Syrien Syrien
1: det er jo det mange sier til oss det er jo det verste å ikke vite, bare vente å være i positivitet
0: hun hever ikke stemmen generalsekretær Austenå i NOAS. Hennes rolle är att passa på asylsøkernes rettigheter, slik de er nedfelt i internasjonale avtaler og norsk lovverk. Men i mediedebattene kan hennes saklige og litt tørre tilnærming fort brukne.
1: Hvor lenge et barn må vente på å få avklart sin situasjon? Hvor får avklart sin situasjon? men jeg må svare på det også fordi regjeringen er enig om at vi vil...
0: Og hun har ikke alltid like lett for å komme til ordet
1: så var det altså ingen okay. mulighet til å returnere dessverre. anne de du er
0: leder i i NOAS, Norsk organisation for Asylsøkere. Du har sagt att asylbarna er offer för ett politisk spill. Hva mener du med det?
1: Jo, jeg mener det det vi ser eksempel på her nå. Og så alle sier at de vil...
0: Forsvare. En gang var Austenå i Dagsnytt 18 for å snakke om hvordan Australien behandlet sine båtflykninger.
1: Denne uken er en person drept og minst 77 personer skadd i en interneringsleir for asylsøkere. Og de er altså internert i Øyestaten papua Australien, men det.
0: Dette var noen år siden, men kan vi få slike australske tilstander for å kalle det i Norge og Europa? Nå.
1: Altså, det finnes jo politikere eh, og ytrere i den norske debatten nå som ser for seg nettopp den type virksomhet at man eh, lar private kontraktører drive eh, leire i Nordafrika eller i Syrias nærområder som må Tyrkia eller Jordan, og hvor flyktninger skal holdes der internert. Det er jo det Australia gjør. De deporterer bort fra australske kyst mennesker som kommer som båtflyktninger og betaler private selskaper. detta har jo nå både FN og FN, barneleger i Australien og nå også en del eh, psykologer eh, tatt opp som svart alvorlig vad som skjer i disse interneringsleirene, eh, hvor man ikke har noen presseinsyn eller på noen måte en oppfølging av vad som er den reelle situasjonen for disse menneskene som havner der i en helt desperat situasjon.
0: Mediene slipper til Ann-Margit Ausno fra tid til annen. Men det er alltid i rollen som asylsøkernes forsvarer hun følger derfor behov for å komme en presisering.
1: For noe av er det ikke noe poeng at det skal komme så mange som mulig, eller at så mange som mulig skal få opphold i Norge, men at de som trenger det må ha muligheter til å komme til trygge land, søke beskyttelse, og at deres søknad skal behandles på en skikkelig måte.
0: Og de som får asyl må få anledning til et normalt liv. Det betyder det motsatt av De må integreres i det norske samfunnet.
1: Noen vil krever mye ekstra oppfølging. Det, er helt, det må vi se i øynene. Noen har forferdelige opplevelser med seg av bagasjen, noen har fysiske og psykiske skader som de kommer til å slite med resten av livet, men mange har mye ressurser. Det er det som har gjort at de har klart den reisen de har lagt ut på, og de ønsker ikke noe annet enn å komme i gang med et nytt, normalt, A4-liv hvor de kan ta ansvar for seg selv. Og statsministeren har selv sagt det, at eh, vi vil alle tjene på at integreringen eh, lykkes. Vi vil alle tape på det dersom den misslykkes.
0: Hvis de skal fungere i Norge, så, så er det poenget at de faktisk rast blir integrert, er det ikke det?
1: Jo. Derfor er vi veldig bekymret for uh, regeringens uh, sterke vektlegging av ytterligere innstrammingstiltak, og at ikke de ikke kommer i gang med en radikal omlegging av integreringspolitikken.
0: Austenå har en rekke punkter for endringer av integrationspolitiken.
1: At de uh, øker i stedet for ta ner antallet norske timer mens folk venter i mottak, at de setter inn flere resurser på å behandle saker til grupper hvor det er stor sannsynlighet at folk skal få opphold, slik at de må vente kortere tid. At de fjerner det særnorske forbudet mot å søke midlertidig arbeidsillatelse før man har hatt asylintervjuet, som er situasjonen i dag. Og at man kommer i gang med det som har varit varslet, nemlig en mye raskere og bredere kartlegging av kompetanse, kunskaper som folk har med sig for å se hva de trenger å fylle på med, de har de allerede har som kan godkjennes, slik at de raskest mulig kan komme i på områder hvor de kan og har erfaring.
0: Ja, vad har de egentlig med seg av kompetanse? Da strømmen av flyktninger fra Syrien begynte å komme sist høst, ble det sagt at det var mange ressurssterker med høy utdanning bland dem. Men senere har det kommet motstridende utsannet. Derfor spøyer en av Austen hos Vanja, som leder NOAS sitt informasjonsarbeid over for vilket hvilket inntrykk har av flyktingene fra Syrien.
1: I, I det første møtet så ser vi absolutt forskjell. Å snakke med en syrisk flyktinger det er å snakke med flyktinger fra Somalia eller Afghanistan. Vi, vi snakker om folk som kan engelsk godt nok i utgangspunktet. Og vi også mener at detta folk som er mer mottagelige for information, Så jeg vil absolut sagt at syriske flyktninger skiller seg på, på den måten. Ja. Hvor stor andel av dem? Uh... Nei, vi faktisk her på Refstad så kunne vi sikkert over 90 prosent av søkerne kunne snakke engelsk. Og vi snakker om kun basic-nivå, vi snakker om folk kunne faktisk kommunisere på engelsk.
0: Vanya jobber på Refstad Asylmottak i Oslo, der NOAS faktisk har kontorer med egen inngang höst nå visst mig runt. Det rum vi tittat in på var det möterum och och uppehållsrummen. Men här sån, det är ju vanvittigt mycket stolar som står längs väggarna här. Ja. I
1: detta är väntrum och i höst då det kom väldigt många så satte folk på stolrader här eh och väntat på tur og da var det sånn at da, i en periode så ble jo folk busset hit, de var først tatt eh, genom politiets registrering så tatt ut i mottak, akutt mottak rundt omkring i landet, så blev de busset tilbake igjen, det kom en buss på morgenen eh, med 60 stycker. stykker eh, så blev de fordelt, halvparten fikk grønne lapper og gikk på rønken og helseundersøkelse og den andre halvparten fikk gule lapper og kom til NOAS for informasjon og veiledning. Og var det bytte og så kom det nye busser på ettermiddagen. Så da var det et stort behov for stoler, og de var stort sett besatt, i stolerne du ser her nå. Er Noa blitt en del av staten her nå, eller? Vi er ikke en del av staten, men vi gjør en oppgave som norske lovgivere har definert skal gjøres av en uavhengig organisasjon. Vi forbereder asylsøkerne på intervjuet som er grunnlaget for saken deres, gir informasjon om eh, hvilke kriterier de blir vurdert etter, hva som er viktig informasjon, hvor viktig det er å dokumentere identitet, hvor viktig troverdighet. Vi gir dem veiledning om hva som kommer til å skje under eh, asylintervjuet slik at de er forberedt på hva som er det vesentlige der. Og det har norske lovgivere ment var viktig at blir gjort av en uavhengig organisasjon, en som ikke etterpå skal vurdere saken deres. Så overfor oss kan de stille alle slags spørsmål. Vi har tausesplikt om det som kommer fram i samtalene med dem, slik at de kan få ryddet opp en del misforståelser. For det er dessverre sånn at det spres historier om hva som er lurt å si når man kommer som asylsøker. Og ofte kan det være ødeleggende i stedet for å hjelpe dem.
0: Jeg må tilstå at jeg ikke visste at NOAS spilte en slik integrert rolle i flyktningenes første møte med Norge. Rollefordelingen høres fornuftig ut, tenker jeg. Men skjønner flyktningene forskjellen på NOAS, UDI og politiets utledningsenhet, undrer jeg. Øvesten og overlatt til Karvan, som er neststed for informasjonsarbeidet, å svare. Nei, vi er totalt oavhengig av staten. Ja, men tror de asylsøkende det? Selvfølgelig. Når begynner vi samtaler med dem, og etter en stund når vi snakker om tausetsplikt, når vi når vi snakker på deres språk, det er veldig lett å bygge den tilliten. De tror på oss, synes okay. også. Hvor kommer du fra da? <laughs> Jeg er opprinnelig fra Kurdistan. Ok.
1: Det er en viktig styrke ved NOAS og har varit en et viktig premiss for Vanja avdelingsleder i informasjonsprogrammet og Karvan sin rekruttering av medarbeidere. Nettopp at vi skal kunne ge mellom 75 og 80 av informasjonssamtalene på folks eget språk. Dermed så känner vi også kulturell bakgrund og folk kjenner eh, sosiale koder,
0: som gjør at vi unngår en del misforståelser. Har de også blitt fortalt ting underveis, da, på vei til Norge? Liksom, og... ja. ja, veldig. Fra smugglere, fra andre folk, fra slektinger, fra kjente. Det er mange feil informasjoner de får. Kan du, kan du gi noen eksempel? For eksempel ikke gi passet ditt, skyld identiteten din, ikke fortell akkurat dette delen i saken din, og så videre.
1: Og i og med at troværdighet er helt grunnleggende så kan det være helt ødeleggende for dem å bli tatt i en dum som de kunne unngått, så det er en viktig del av det vi gjør i informasjonsprogrammet å forklare den betydningen av at det de forteller må være sant, og det må være deres historie. Dersom de forteller noe annet enn det som er sant og det som er deres historie, så mister norske myndigheter tillit til også det andre de forteller, selv om det andre kan være sant. Og så dermed så kan de undergrave sin egen sak, og det er jo de tristeste eksemplene vi ser i rettshjelpsarbeidet til NOAS, som foregår et annet sted enn her, som er en annen del av NOAS, hvor de kommer og har vært gjennom prosessen og ikke blitt trodd på grunn av eh, kanskje noe de aldrig burde sagt.
0: Siden NOAS skal gi alle nyankomne flyktninger denne informasjonen, må fjorårets dramatiske vekst av flyktninger til Norge, har gitt nå også en kraftig økning av virksomheten.
1: Det har jo varit en kjempeutvikling på grund av veksten i antall asylsøkere i høst. Så vi har gått fra å være en gruppe på ni faste medarbeidere her og en del tilkallingsvikarer til å være 45 medarbeidere på det meste. Og da i hovedsak dekke de språkene det er behov for.
0: Men tross dette klarte Genoas å snakke med alle som kom. I løpet av de første ni månedene i fjor kom det rundt 13.000. Men så kom det 17.000 i oktober og november. Dermed ble det et etterslep de ikke fikk gitt informasjon. Austenå og Rolf fra politi på råde snakket om dette.
1: Hvor, hvor stort omfang regner dere? Mange
0: Nei, tusen? Nei, så altså, har vi med talt på 15-18.000. Ja somo snakkes med så till Spenanborg och då blir vi eller UD det. Mm. Vi binder projektet med UD och polisen samhandlar runt och ska göra det jobb här. Mm.
1: Ja. Måste ska vi snakke med dem i förkant ja, ja. på det igen.
0: Ja, nu är det vet inte ked det. Vad hänger okrättet på det där?
1: 7 7000. Så vi har vi har ja. med lite flera.
0: Ja. vet de så om alle flyktingarna som har kommet? Upp genom åren har norske myndigheter ofta brutit begreppet grundlösa asylsökare. Er det grunn til å tro at mange av de vel 30 000 som kom i fjor er grunnløse asylsøkere?
1: Nej, det vet vi med temmelig stor sikkerhet at det er ikke mange grunnløse asylsøkere. UDI, utlendingsdirektoratet, regner selv med at tre av fire av de som kom til Norge i løpet av 2015, har god grunn til å søke beskyttelse, og vil sannsynligvis få innvilget beskyttelse. Altså det er mennesker som skal bli her.
0: Tre av fire har beskyttelsesbehov og har rett til bli her. Men Ausno stopper ikke der. Hun trakk pusten før hun fortsatte.
1: Så når nå uh, Sylvie Listaug og andre politikere snakker om uh, alle som skal ut, alle som kommer hit uten beskyttelsesbehov, så er det en veldig
0: unyansert framstilling. Unyansert framstilling er ett noe undelig ordvalg vis tre av 4 ifølge utlendingsdirektoratet, har et reelt beskyttelsesbehov. Men Austenå har en forklaring på hvorfor det likevel ligger an til at flere av disse flyktingene kommer til å bli sent ut av landet.
1: Fordi det som kan være situasjonen er at det er asylsøkere med beskyttelsesbehov, men som norske politikere, norske myndigheter, mener må få saken sin behandlet i et annet land, enten et annet europeisk land etter Dublin-avtalen, eller i Russland ved avvisning på Storskog.
0: Vi oppfatter at de punktene jeg også nå peker på, må oppfattes som innstramminger. Men for noen år siden, i en radiodebatt på NRK, sa hun om Fremskrittspartiets muligheter til å endre asylpolitikken.
1: Men når det gjelder et av de områdene hvor de har kommet med flest forslag, eller i hvert fall antydet det, asylpolitikken, så har de ikke handlingsrom.
0: Hvis det ikke finnes I det handlingsrom, mener hun da at de siste månedens innstramminger ikke betyr noe?
1: Det er klart det betyr noe. De har ikke kunnet gjøre så mye med selve kriteriene for åretning, oppholdsvurdering men det de gjør nå med er allt det omkringliggende de satser maksimalt på retur i stedet for å satse litt mer på å behandle søknader till folk med stor sannsynlighet for att de ska bli her de gjør det vanskeligere for enskilde mindreårige utifra en tenkning om at mange enskilde mindreårige er sendt dit for at familien skal komme etter det stemmer i veldig liten grad det er ikke det som, som skjer Um, og de ønsker nå at um, mer opphold skal gis midlertidig, uten rett til familiegjenforening og uten rätt til permanent opphold. Det endrer ikke selve grundlage for vurdering av at det foreligger et oppholdsbehov, et beskyttelsesbehov, eh, men det gjør det vanskeligere for personer som har flyktet hit.
0: Året var ikke mange timer da det første varslet kom. Om en katastrofe så stor at den skulle prege hele året, både der ute og här hjemme. Ett føreløst kvegskip på autopilot mot Italia, fullastet med desperate mennesker på flykt. Allerede i det flyktningene gikk i land, kunde man ane at 2015 skulle bli et år fylt av hendelser vi kommer till å huske i lang tid. Vad er den viktigste lærdommen du mener at Norge bør trekke av den flyktningestrømmen som vi fick til Norge i løpet av 2015?
1: Att Norge er en del av Europa, og at vi må være mye større pådrivere på å finne fram til felles løsninger. Og det gjør vi ikke ved først og fremst å profilere oss som minst mulig velkomne for nye
0: asylsøkere. Vil du se si at den siste delen av høstens stemningsskift i hvert fall blant norske politikere har ført til en frykt som vil gjøre integrering vanskeligere?
1: Ja, jeg frykter det. At regeringens valg av stadig innstrammingsforslag og begrunner det med at vi må begrense et påstått stort antal personer fra å komme hit som ikke har grundlag for beskyttelse. Det kombinert med en stadig gjentagelse av hvordan dette utfordrer velferden vår, at det vil sprenge det norske samfunnet slik vi kjenner det, at dette er en alt for stor utfordring, at man utelukkende peker på mulige negative konsekvenser, det bidrar til å spre frykt og utrygghet, och det gir en, folk en opplevelse att det er bare så vidt att Norge kan kontrollere denne situasjonen. Det opplever ikke jeg är tillfälle. og jeg opplever det heller ikke ute når jeg er i kontakt med mange lokale politiker, folk som jobber i organisasjoner lokalt rundt i norske kommuner at de har ett mye mer praktisk eh, forhold til dette, vil finne gode praktiske løsninger, og etterlyser nasjonale politikere som eh, jobber med de spørsmålene, og ikke hvordan man skal gjøre livet mest mulig vanskelig for de som er her, skal bli her, og faktisk har en god grunn til å søke beskyttelse.
0: Er det, er det et problem at dette handler veldig mye om følelser, og ikke så mye om eh, fornuftige politiske løsninger?
1: Ja, det, det er det, og det eh, stiller politikerne overfor et større ansvar for hvilke følelser de velger å spille på. Eh, nettopp fordi det er så mange av dem som nå er på flykt som har en god grunn til å være på flukt, så er det viktig eh, hvordan eh, politikere snakker om dem, eh, og hvordan vi snakker om vad som kan være løsninger Samtidig så ser vi at ø, følelser er viktig for å identifisere seg med menneskers situasjon, og det at mange har identifisert sig med et menneskelig drama som det er å flykte fra alt som er kjent og utsett sig selv, og kanskje barna sine, for stor fare, ø, det ser mange at det gjør ikke folk hvis ikke de har en god grunn til det. Følelser er helt nødvendige, men følelser er lett for politiker å spille på. Og hvis man ønsker å så er det å spille på frykt et enkelt, men veldig farlig politisk instrument.
0: Til slutt spør henne hva hun frykter mest.
1: Det som bekymrer mig mest akkurat nå er en situasjon hvor ingen av kildene til at folk flykter er fjernet samtidig som land etter land stenger grensene, og vi kan bli sittende igjen med en situasjon som kan bli ekstremt betent i sør- og sør europa
0: Er du optimist?
1: Jeg håper at Stortinget tar det ansvaret Stortinget har som lovgiver, og ikke nå gjør en rekke hasteendringer i norsk lovverk, som kan få veldig uheldige konsekvenser for mennesker som faktisk skal bli her i landet. Ja, det var reporter Bo Brekke som møtte Ann-Margritte Ause nå. Deler av dette møtet ble sendt forrige lørdag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.